0: um frente-sala, o último antes da pausa de agosto. Eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. O tempo é de férias para muitos e por isso preparámos um episódio diferente com sugestões para o verão, boa disposição e com convidados especiais. Vamos estar à conversa com o Rui Zinc sobre a reedição do livro A Instalação do Medo e pedimos a alguns especialistas bem conhecidos dos leitores da Agenda Cultural de Lisboa para deixarem algumas ideias e aproveitar da melhor forma os dias de descanso. Fique connosco! A campainha toca insistentemente e a mulher fica sem reação. Na soleira da porta, dois homens em nada ameaçadores. Bom dia, minha senhora. Viemos para instalar o medo. A senhora não foi avisada? Começa assim o livro A Instalação do Medo, de Rui Zinck, que foi agora reeditado para assinalar os 35 anos de carreira literária do autor. O livro foi escrito em 2012, mas continua a resistir ao tempo e mantém-se bem vivo. Daí a reedição. Como nos explica o próprio Rui Zing.
1: Significa que o livro tem alguma atualidade e ainda interessa a alguns leitores. Seja pelo tema, seja pelo modo como aborda o tema. O livro ainda está vivo.
2: Blique. O medo absoluto. Bloque. O medo por dentro bloc uma delícia, uma categoria, vai ver. Eu estava
1: zangado com toda a retórica terrorista da crise e do a culpa é vossa, andaste a gastar, a, a, a gastar demasiado dinheiro, andámos a viver de, de, acima das nossas possibilidades, andámos a, a ter museus de arte, andámos a fazer negócios com terrenos do, dos povos e eu fiquei assim mas eu não! Uh, e irritou-me, e, 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 e reagi.
0: No seu estilo sempre mordaz e numa tensão crescente, Zinc expõe no livro as mecânicas de construção do medo. Medo do desemprego, da crise, da velhice, dos imigrantes e até de uma pandemia que parece ter antecipado já em 2012. Mas não há aqui bolas de cristal. Basta estar atento ao mundo e usar a imaginação.
1: Para mim a imaginação é ver possibilidade. Tem graça porque a água do medo, segundos chegou aos turmozelos uns anos antes, chegaram aos turmozelos dos alemães, dos franceses. Então eles ficam assim espantados, ai, você é genial, como é que conseguiu desenhar o futuro? E eu, como não gosto de mentir, nem a estrangeiros, eu digo, ó oh, filhos, mais chato, é uh, Epá, uh, é assim, o, o comboio chegou primeiro à estação chamada Portugal.
2: Pouco a pouco, vai se tornando uma tortura. Por isso mesmo se chama tortura chinesa. Tortura chinesa. Made in China. Mas não necessariamente concebida. Desenhada. In China. Torna-se insuportável. Não estanca. Uma pessoa não consegue pensar. É. A dado momento já não conseguimos pensar. Só pensamos no ping. Na gota. Gota a gota. O pingo. Vai caindo. O pingo. A gota. Gota a gota. Pinga pingo. Caindo. Vai caindo. Sem parar. E não conseguimos pensar em mais nada. Mais nada. Só no pingo. Na gota. Que Nos vai looking. Levando à loucura. Gota a gota. Pinga pingo. Gota. Gota. Pingo. Pingo, click, block, click, block, click, block. Bloc. Uma tortura, mas uma tortura lenta. Click, palatina, block, sem pressas. Click, nos vai comendo Bloc. por dentro. Click, arte suprema, block, a técnica perfeita. Mas
0: afinal, como é que se instala o medo?
1: O medo instala-se em alguns países é a palada mesmo, mas, o, mas mais eficiente e, enfim, impressionamento dos inspectores da ONU se for instalado, pouco a pouco, com frases sussurradas ou pequenas atitudes, e hoje em dia isso acontece nas empresas, acontece em muitas situações, fazer aquela alfinetada que é, olha, parece que há um problema, mas se calhar não é nada. E o, o objetivo é simples, é fazer com que as pessoas deixem de defender os seus direitos. Fazer com que as pessoas passem a ter, a, passem a estar sempre tensas e fazer com que as pessoas façam coisas que na verdade são contra os seus interesses porque têm
0: medo. Um discurso que pode encontrar acolhimento nos atribulados dias em que vivemos, mas ruizinho lembra que há alturas para ser prudente. Passando para os
1: dias de hoje com a pandemia, muita gente está preocupada e com a razão de que o, as medidas possam virar a tal ditadura, ou, ou coisas terríveis, ou, ou um instrumento de abuso e de medo e de fazer as pessoas carneiros. Bom, aqui o, o, a questão é, o facto de as pandemias serem usadas como instrumento para o medo, não significa que todas as pandemias sejam inventadas.
0: Sem papas na língua e com a irreverência que o caracteriza, Rui Zink dá a sua própria alfinetada à forma como a instalação do medo foi tratada em Portugal, em contraste com o que aconteceu lá fora.
2: Fatos são fatos, minha senhora. O medo, vem aí. Queremos ou não? Ao princípio estranhas, depois estranhas. É o que dizem as pessoas. O medo, vem aí. Vai ser bom. Rápido. Indolor. Enfim, quase a verdade é que alguém tem de sofrer.
1: Em Portugal, santos de casa não fazem milagres. Uh, e, e às vezes é preciso uma pessoa ter sucesso lá fora para depois cá dizer, ah, se calhar até presta. E neste no caso deste livro, é particularmente, particularmente gostoso, como, como, como se diz no Brasil, particularmente gostoso, um livro que não recebeu cá um prémiozinho, mas que depois foi receber um prémio lá fora que, que, é, que é sempre uma legitimação e sentir que olha eles dizem, olha, não tínhamos aqui esta é uma voz diferente daquela que estamos habituados
0: A instalação do medo venceu em França o prémio Utopia para melhor romance estrangeiro em 2017. Já foi levada à cena na Alemanha, em Portugal e em França, onde este ano volta a subir ao palco no prestigiado Festival d'Avignon mas apesar de gostoso, como o próprio acaba de admitir, não é este reconhecimento que leva Ruizinho a escrever.
1: O meu objetivo é simplesmente que, que as pessoas se divirtam, num primeiro ponto. Num segundo ponto, que as pessoas que decidem desaparecer uh, reflitam e ponham um bocadinho em causa as suas próprias convicções. Nós somos sempre mais inteligentes quando temos dúvidas do que quando temos certezas. E, e, e é uma boa higiene. As pessoas tomam banho de todos os dias, porque há água quente. Quando eu era miúdo, não, não havia luxo uh, Mas as pessoas deviam, pelo menos uma vez por semana, tomar um ducho de dúvida. Este, este, este colocar-nos no, no lugar dos outros, literalmente, o, o tentar ver o ponto de vista essa é a grande lição da ficção e, sobretudo, do romance.
0: A Instalação do Medo, de Rui Zinco, livro Retrato da Última Década, é uma reedição da Porto Editora. Frente de sala. Neste episódio, damos uma volta às nossas habituais sugestões e convidamos verdadeiros entendidos em cultura a deixarem algumas ideias para o verão. A partir daqui, a redação da Agenda Cultural de Lisboa toma conta do Frente de Sala. É impossível dar nota dos livros que todos os meses lhe passam pelas mãos e que ele, com critério e atenção, lê e seleciona para os nossos leitores. Aqui ficam as obras escolhidas por Luís Almeida Dessa para descobrir durante as férias.
2: Eu sugiro três leituras. Bernardo Santarém, Teatro 1. A editora é primatur, está a reunir a obra completa do maior dramaturgo português do século XX. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária para mim. O primeiro volume é dedicado ao Teatro de Santareno, e inclui seis peças que o consagraram como grande poeta de teatro. A segunda sugestão, Afastar-se de Luísa Costa Gomes, é uma edição Dom Quixote. O azul é muito importante na vida dos parceiros. Ao longo de cinco anos, a escritora colecionou 13 contos que, de uma maneira ou outra, têm a água como tema central ou inspiração. Por fim... Vita Nova, de Louise Gluck, Prémio Nobel de Literatura de 2020, tem a chancela de Relógio d'Água e é um livro de poesia dedicado ao tema do recomeço. I to be a pure soul. Estes três versos podiam perfeitamente servir de moda a esta obra. Só porque o passado é mais longo que o futuro, não quer dizer que não haja futuro. A tradução é de Ana Luísa Amaral. Boas férias e boas leituras.
0: Se o tema são visitas ao cinema, é provavelmente a Ana Figueiredo quem sabe tudo sobre o assunto. Desta vez, propõe deambular por Lisboa em visitas guiadas que prometem contextualizar e conhecer genuinamente a cidade. Para quem passa ao verão na cidade, a minha sugestão vai para as visitas guiadas do projeto Caminhos Hipodâmicos. Os passeios são conduzidos pelo urbanista-arquiteto Pedro Jorge e divulgam o património urbanístico e arquitetónico de Lisboa.
2: Estudar os processos de constituição de uma área metropolitana.
0: Em agosto é possível ficar a conhecer duas zonas emblemáticas da cidade através de uma nova perspectiva: dias 14 e 15, a Baixa Pombalina e nos dias 21 e 22, o Bairro Alto. Mais informações em wwwcaminhos na nossa revista escreve mais sobre dança ou performance, mas, como a todos, interessam-lhe várias áreas da cultura. Em resposta ao nosso desafio, Ricardo Grosso sugere uma novidade na sétima arte.
3: A minha sugestão é o filme co-realizado por Miguel Gomes e pela sua companheira e também realizadora Maureen Fazendeiro Os Diários de Otsoga, que estreia em Portugal no dia 19 de agosto foi rodado em condições muito particulares no verão do ano passado, numa situação de confinamento conta os dias passados numa quinta na zona do Magoito por três atores e pela equipa de, do filme que a certa altura se intermete na, na ficção que nos é contada.
2: Depois começámos a construir um repertório. já não me lembro quem teve a ideia, e não me parece que vai correr bem.
3: É um filme que, que foi filmado em 16 milímetros e que tira partido nas cenas diurnas de toda a beleza da luz natural, dos animais, da natureza e que tem, por contraste, nas cenas uh, noturnas, uma iluminação muito estilizada, mas igualmente poética.
0: Irrequieta e pluridisciplinar, Ana Rita Vaz, Passa grande parte do seu tempo em volta das artes visuais e dos eventos para as famílias. Uma atividade para miúdos e graúdos é exatamente o que tem para sugerir. O verão proporciona dias mais bonitos e longos, perfeitos para atividades no exterior, e é por isso que a minha sugestão passa exatamente por gozar os finais de tarde de domingo, em família e ao ar livre. De 8 a 29 de agosto, o Jardim das Oliveiras, do Centro Cultural de Belém, recebe quatro espetáculos do ciclo Antimprincesas. Este é um ciclo sobre mulheres que marcaram a história e foi criado por Cláudia Gaiolas. É assombroso que essas mãos tenham servido para pintar tal A é
2: incansável luta de Juana Azurduy.
0: Inteiramente fora da realidade. deu uma grande esperança às feministas da Europa partir de uma coleção de livros com o mesmo nome. Cada espetáculo conta a história da vida de mulheres sem coroa, que não viveram em castelos, nem tinham superpoderes. A pintora mexicana Frida Kahlo, a militar boliviana de origem indígena Juana Azurdui, a escritora brasileira Clarice Lispector e a médica feminista Carolina Beatriz Ângelo eram mulheres comuns, heroínas na vida real que desafiaram as normas e revolucionaram o mundo através da arte, literatura e política.
1: Frente, -me. sala.
0: As salas de teatro de Lisboa são espaços que conhece muito bem. Frequentador assíduo de estreias, anteestreias e reposições, Frederico Bernardino é apaixonado por teatro e sugere um clássico incontornável para ver neste mês de agosto.
1: A Castro de António Ferreira, pela visão de Nuno Cardoso, sobe ao palco do Centro Cultural de Belém, a 27 e 28 de agosto. Trata-se de uma nova... E arrojada visão daquela que é a pioneira das tragédias clássicas em Portugal. Da autoria de António Ferreira, A Castro é, talvez, a par dos Lusíadas, o mais belo texto da língua portuguesa.
0: Claros raios ao sol. Minha alma inocente é. Luz às estrelas. Triste infante, o céu resplandeceu. Ali passam um tua alma, teus vassal.
2: Rock,
0: pop, fado eletrónica, hip-hop ou música do mundo, a Filipa Santos abraça todos os géneros musicais nas entrevistas, destaques e reportagens que faz. É ela quem termina esta ronda de sugestões com uma proposta para unir Brasil e Portugal através da música e da poesia. Saudades do Brasil e Portugal é um concerto intimista que acontece no dia 20 de agosto na Casa Museu Amália Rodrigues. Este espetáculo é inspirado na canção que Vinícius de Moraes compôs para a grande diva do fado em 1968. Decorre às 19, no Jardim da Casa de Amália, e pretende unir Brasil e Portugal através do samba, do fado e da poesia. O concerto conta com as vozes da fadista Ana Sofia Varela e da cantora brasileira Nani Medeiros. Para além da música, serão ainda declamados poemas de grandes autores dos dois países.
2: Depois da marcha de rancho que eu fiz com o João Sebastião Bar a maior ousadia que eu cometi na minha vida foi fazer um fado para ti. Mas foi sincero, foi, foi honesto. Não sei se é fado, não sei se não é. Foi. Foi, foi feito com amor com amor. Né? Mr. Brown. <risos> eu
0: e é com estas sugestões da equipa da redação da Agenda Cultural de Lisboa que termina este episódio. Obrigada por ter estado desse lado. O Frente Sala volta em setembro para lhe trazer mais cultura. Até lá, continue conosco em agendalx.pt e nas redes sociais.
3: Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastias genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.